0: ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. En este programa de 50 días nos proponemos contribuir para tu bienestar familiar y especialmente en tu matrimonio. En este programa hoy voy a desarrollar el tema ¿Cómo mejorar la comunicación en tu matrimonio? Porque es un asunto vital. Yo espero que durante los próximos minutos, al escuchar los principios que te voy a compartir, también los retroalimentes conmigo y me puedas expresar tus opiniones. Este tema va dirigido a las parejas, aquellos que han comenzado una relación, ya sea de meses, o ya tienen varios años, o están viviendo un desgaste, o tal vez están atravesando por una crisis matrimonial. Quédate en este programa para que juntos abordemos este tema tan importante, cómo mejorar la comunicación en el matrimonio. La comunicación en el matrimonio es tan importante que algunos expertos han declarado que una de las causas principales para que una pareja vaya al divorcio es porque está fallando o falló su comunicación. Ellos tuvieron dificultad para expresar sus sentimientos, llegaron al punto de ser indiferentes, de guardar silencio y de no demostrar lo que estaban sintiendo y mucho menos expresar lo que pensaban. Por eso señalan, es una causa vital de una separación o de un divorcio cuando una pareja está fallando en la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, por supuesto tenemos que hablar de esa intimidad en el matrimonio. Porque comunicación es intimidad y esto depende de una, de una correcta relación entre los dos. Cuando el esposo y la esposa no se comunican, se alejan cada vez más. No es inusual que personas que tienen problemas matrimoniales digan, yo no conozco a la persona con la que estoy casada, no es la persona con la que me casé. Y es que todos vivimos en un constante cambio. Si no nos unimos más, entonces nos alejamos cada vez más. Una comunicación pobre eventualmente afecta todas las áreas de nuestra relación matrimonial y esto posiblemente los hijos también estén sufriendo las consecuencias porque la falta de comunicación en un matrimonio deriva en que los niños podrían buscar el respaldo de papá o de mamá y eso crea competencia o una lucha de mando entre ellos por eso es tan importante conocer la habilidad de resolver problemas cuando surgen la habilidad de trabajar juntos como un equipo y con el tiempo, que esa comunicación les ayude aún para desarrollar una relación sexual satisfactoria y en, en, en donde ambos estén a gusto, estén contentos. Cuando la comunicación entre la esposa y el esposo es pobre o es nula, el matrimonio es vulnerable. El problema de comunicación en el hogar es más común en el matrimonio. Es el problema más atendido por nosotros los consejeros que ningún otro asunto. El fracaso de la comunicación, se dice que en los Estados Unidos, es la causa principal de divorcio. Un norteamericano, de acuerdo a las estadísticas, pasa cuatro minutos en promedio hablando con su esposa. Si estamos hablando de cuatro minutos al día, usted imagínese, tan pocos minutos es lo que dura una canción. ¿Por qué tan solo cuatro minutos? Y están hablando del norteamericano. Pero esto también se podría considerar eh, con nosotros los latinos, que de alguna forma tenemos una comunicación más fluida, pasamos más tiempo juntos, pero esto también ya nos está afectando. Debemos saber que nos comunicamos de diferentes maneras, y una de ellas es con las palabras. Y eso es de vital importancia comprenderlo en este, pro, en este programa. Nuestras palabras tienen el poder de dar vida o muerte. Así que esta es una forma importante de comunicarnos con, no, con nuestra pareja mediante las palabras, lo que nosotros expresamos. La Biblia dice en Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Te das cuenta? Las palabras tienen el poder de sanar, de bendecir, de consolar y de animar. En otro proverbio, en el capítulo 12, versículo 18, el rey Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra, dijo en su momento, Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahí está la clave. Las palabras tienen poder para destruir, para herir, para romper el corazón de los demás. Es más, la Biblia recomienda que para ver días buenos necesitamos tener en cuenta nuestras palabras. Primera de Pedro 3.10 Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Cuando nosotros comunicamos eh, a través de las palabras en la relación de pareja, las palabras revelan mucho nuestro carácter nuestras palabras tienen una forma de mostrar qué clase de personas realmente somos Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca esto revela entonces lo que está procediendo lo que hay en el corazón lo que estamos pensando lo que estamos sintiendo si somos una persona irritable amarga áspera lo vamos a demostrar a través de las palabras si somos una persona feliz amorosa entonces también lo vamos a reflejar mediante las palabras. La comunicación se rompe en un matrimonio a raíz del enojo y de la amargura. Es muy importante que sepas eso, que cuando guardas algún tipo de enojo o de resentimiento, inmediatamente se va a romper la comunicación. La comunicación va a encontrar la peor barrera en el enojo. Por eso la Biblia nos recomienda en Efesios 4.25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si queremos tener una buena comunicación en el matrimonio, necesitamos evitar conversaciones no saludables y cuidar nuestro corazón. Esas palabras en donde estamos denostando o denigrando a nuestra pareja, señalándole sus errores, en lugar de aclarar, y de decirle las virtudes que tiene Allí la comunicación se pierde Porque la otra persona no escucha La Biblia recomienda en Efesios 4.26 Airaos, pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo ¿Y por qué todo esto? ¿Qué pasa si tu pareja se enoja mucho contigo? Tienes un esposo o una esposa Que de todo se molesta Tal vez está viviendo un proceso De, de una lastimadura que no ha superado Y dices, es que no lo soporto por todo se enoja. No, no, no hay un momento donde esté a gusto, que esté en paz. ¿Qué debes hacer? Tener una respuesta blanda. Esa es la manera como también tú tienes que buscar la comunicación en tu matrimonio. Si alguien te agrede, te lastima, o te insulta, o te habla fuerte, o te habla áspero, no tienes, no tienes que responderle de la misma manera, porque eso va a generar más violencia, violencia verbal. Por eso la Biblia recomienda en Proverbios 15.1 La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor, y esto es muy cierto. No podemos resolver los problemas de comunicación en el hogar sin considerar nuestro corazón, que es la fuente de nuestras palabras. El sabio Salomón también dijo en Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Tienes que considerar cómo hablas, qué hablas, cómo expresas las palabras en qué tono porque podrías estar utilizando un tono amable o también un tono áspero tienes que considerar cómo te diriges ahora me he dado cuenta que cuando nosotros estamos viviendo una experiencia difícil como por ejemplo que los ingresos han disminuido que hay problemas en el trabajo que tenemos problemas con alguno de los niños o bien nuestra condición de salud no es buena todo eso va a deteriorar la comunicación en el matrimonio todo eso Hace que una persona se vuelva más irritable porque está viviendo tensiones o un estrés que no sabe manejar. Por eso es tan especial y tan importante estar casado con alguien que en ese sentido tenemos polos opuestos. Uno se enoja, pero el otro es tolerante. Uno grita, pero el otro calla. Uno está muy molesto y el otro aguanta un poco más y espera a que se calme para luego aclarar las cosas. Pero si estás casado, iracundo con iracundo, amargado con amargada, entonces allí no va a haber una solución. Es importante que también no esperes a que tu pareja cambie, porque muchas veces nosotros estamos esperando que la otra persona dé el paso de cambiar su carácter. Y nosotros señalamos, yo le grito porque me grita. La insulto porque me insulta. Yo soy así duro porque también es duro conmigo. Si es si mi pareja, un día cambia, yo también voy a cambiar. Oh, te quiero decir que quienes viven en esa condición no cambian. El estar esperando que la otra persona ponga su parte para que luego yo ponga la mía, te quiero decir, no funciona. No funciona. Y si funciona, realmente es un milagro de Dios y es una excepción. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza en donde no nos dejamos dominar No permitimos que alguien nos grite No permitimos que alguien nos levante la voz Y más bien nosotros somos dominantes Y dominamos Por eso es elemental que le pidas al Señor Que te dé la habilidad de saber comunicarte De saber expresar lo que piensas Pero hacerlo bien Si vas a hablar y vas a decir lo que está pasando contigo O vas a opinar algo de tu pareja es muy importante que sepas buscar el medio correcto y este no debe ser el reproche, porque eso, ah, cómo daña y cómo molesta en un matrimonio. Muchas veces yo he hablado con mi esposa cuando vamos a conversar sobre algún asunto y le digo, vamos a hablar de una forma propositiva, vamos a hablar de cuestiones positivas, no el reproche. Si estamos resentidos, vamos a, a declararlo, pero solo por una vez. Si tú me vas a decir algo que no te gusta, me, va, me lo vas a decir y yo lo voy a escuchar pero solo por una vez no quiero escuchar lo mismo el día de mañana ni en, en, do, en dos semanas eh, saben ustedes que estoy aconsejando a una, a una pareja le estoy dando terapia porque buscó mi ayuda y es que ellos tomaron la decisión de separarse y de dar el paso del divorcio aunque les he dicho que lo piensen mucho porque tienen 38 años de casados Imagínate cuánto tiempo han estado juntos, sus hijos ya se casaron, ellos son abuelos. Pero, ¿cuál fue la razón principal para que este hombre tomara la decisión? Porque él fue el que tomó la iniciativa para buscar la separación. Él le dijo a ella, es que ya no puedo vivir con algo que he guardado por toda la vida de casados. Y ella le dijo, ¿de qué se trata? ¿De qué estás hablando? ¿Recuerdas cuando tuvimos nuestra luna de miel? ¿Recuerdas? que allí descubrí que ya no eras virgen y además cuando estábamos teniendo nuestra relación sexual eh, pronunciaste el, el nombre de otra persona y ella dijo sí pero esa vez lo hablamos y tú me perdonaste sí pero en realidad yo no lo olvidé y yo lo guardo y me doy cuenta que no puedo aguantar más así que mejor nos separamos y miren este hombre por 38 años guardó un resentimiento y se lo dijo a su esposa en un momento en donde ella seguramente estaba haciendo planes para envejecer juntos, para ser buenos abuelos. Pero él tomó un camino que para él era el mejor. Separarse. ¿Por qué? Porque en su momento no logró comunicarse. Él sí le dijo a su esposa o posiblemente le mencionó, estoy molesto, no me agrada esto. Pero quiero decirte esto, la comunicación efectiva no solamente es que tú hables, sino dejar que la otra persona hable. Tienes que escucharla, no solamente en la comunicación en el matrimonio, no consiste en le dije todo lo que sentía, le dije todo lo que quería decirle, eso es comunicación, te quiero decir que no, solo es una parte, tiene que haber una retroalimentación. La, la retroalimentación consiste en que la otra persona te exprese su opinión y entonces tú replicas y luego ella te expresa su, su opinión o su respuesta y luego, y luego la tuya y sin entrar en un debate porque finalmente en la comunicación debemos llegar a una conclusión y esta conclusión es que el mensaje debe terminar en un buen proyecto pero si tú en tu matrimonio solamente uno es el que habla Solo uno es el que habla y el otro es el que está callado. Siempre está callado. Ustedes no tienen una buena comunicación. Los dos necesitan hablar. Y no siempre, no siempre la comunicación es verbal. Muchas veces, o es más, eh, la comunicación no verbal es la más importante. Se calcula que un 76% de nuestra forma de comunicarnos es no verbal, a través de la mirada, los gestos, los ademanes. Por eso es tan importante que cuando nos es que cuando nosotros nos comuniquemos como pareja, nos miremos, que no estemos conversando eh, mirando el celular y mucho menos trabajando en la oficina o cocinando. Está bien, yo creo que podemos hablar. Yo muchas veces con mi esposa sí lo he hecho. Yo estoy en la sala, ella está en la cocina y empezamos a conversar eh, de cuestiones, pero son cuestiones triviales, no son de nosotros dos. Porque cuando se trata de algo de ella y mío, tenemos que estar sentados en la misma mesa, en la misma sala, en el mismo lugar. Y además tenemos que hacer a un lado nuestros equipos móviles o computadoras y tenemos que mirarnos de frente. Ahora tú dirás, bueno Constantino, eso para ti es muy fácil, porque tú ¿cuántos años de casado tienes? Bueno, tengo 31. Y tal vez digas, bueno, tú ya eres experto, tú ya sabes cómo se hace eso. Te quiero decir que sigo aprendiendo. Es más, cuando uno envejece o cuantos más años pasan en el matrimonio, somos menos comunicativos, pensamos que ya sabe las cosas, ¿verdad? Ya lo sabe, ¿para qué se lo cuento? ¿Para qué se lo repito? Ya lo sabe, ya sabe cómo pienso. Y entonces omitimos muchos detalles. Por eso yo tengo que hablar con mi esposa de frente. Y ella muchas veces me lo, me lo repite y me dice, apaga el celular, un, deja a un lado lo que estás haciendo, mírame de frente. Y qué bueno que me lo recuerde. ¿Por qué? Porque si no, no, no nos comunicamos Ella no se siente escuchada Y yo tampoco me siento escuchado Y ese es un punto vital Si vas a mejorar la comunicación en tu matrimonio Tienes que cambiar de pautas Tienes que cambiar en la forma como ustedes se comunican Tienes que permitir que el otro hable No simplemente es bla, bla, bla Y, y solamente hablar y hablar y hablar Debes permitir que la otra persona se comunique Y es más preguntarle ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas? Me interesa escucharte y, y que seas atento a lo que va a decir Y que, por favor, pues no, no contradigas O no digas otra vez lo mismo Ah, ya sé lo que me ibas a decir Porque allí rompes la comunicación Es importante considerar eso Ahora, también, bueno, en Santiago 3, versículo 2 Pues de una vez te lo comparto Dice, porque todos ofendemos muchas veces Si alguno no ofende en palabra Este es varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo Dios da por hecho que de acuerdo a nuestra naturaleza humana y caída Nosotros tenemos dificultad para comunicarnos Y dice Santiago, todos ofendemos muchas veces Y es cierto, a todos, a todos nos pasa no, no existe una persona que sea perfecta Ni a nosotros los que somos comunicólogos eh, Como es mi caso, de carrera, eh, un profesional Yo también tengo dificultades para comunicarme porque una cosa es tomar un micrófono en la radio Estar frente a una cámara en la televisión Escribir un artículo eh, periodístico Eso es muy diferente a sostener una buena relación con mi esposa Yo podría ser el mejor comunicólogo Para una empresa televisora o para una empresa radial Y, y estar en silencio con mi esposa O, o, o que ella esté constantemente insinuándome Que soy el peor comunicólogo Y tiene razón ¿Por qué? Porque la comunicación no tiene que ser un aspecto profesional. Tiene que ser una, un aspecto de corazón a corazón. Y, y eso es la mejor comunicación. Cuando acercamos nuestro corazón al de la otra persona. Para saber qué siente, qué piensa, qué hay dentro de ella, por qué piensa así, cuánto ha llorado, qué es lo que le preocupa, qué está pasando en su interior, qué le molesta, qué le está dañando, qué le está enfermando... Todas esas preguntas son importantes saberlas, porque esa es la comunicación. La comunicación no solamente es, hola, ¿cómo estás? Bien, ya me voy, adiós, ya vine. Esa es una comunicación muy superficial, que sí es comunicación. Pero esa comunicación solamente le permite a un jefe y a un empleado mantener una relación. Esa no es de esposos. Esa es una comunicación laboral. Y muchas veces en el trabajo... Existen hasta mejor trato del, del gerente o del director con un empleado En el matrimonio vamos a mejorar la comunicación Creo que debemos considerar algunos mitos con respecto a la comunicación ¿Estás listo? ¿Estás lista? Primer mito Si mi cónyuge realmente me ama Entenderá cómo me siento y sabrá cuáles son mis necesidades Si tú crees ese mito Debes concluir que si no eres entendido o entendida es porque tu cónyuge no te ama, no es verdad, no es verdad, tu cónyuge no puede adivinar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, tu cónyuge no es un adivino y no tiene un gran discernimiento espiritual para saber lo que está pasando en tu corazón nunca vamos a saber realmente los sueños, las expectativas, los temores y los anhelos de nuestro cónyuge, a menos que puedan ser comunicados, así que llega a ese nivel, bueno primero rompe con ese mito, si mi cónyuge me ama debe entender cómo me siento, no, no, no es así, aun cuando tengas 40 años de casados, te aseguro que tu cónyuge o tu esposa o tu esposo o tu pareja, podría no sentir lo que estás sintiendo podía ignorar lo que está pasando contigo y, y no te sorprendas y tampoco por ese motivo pues vas a pedirle el divorcio claro que no pero debes saber que no adivinamos especialmente los hombres especialmente los hombres que muchas veces pues somos menos detallistas y no escuchamos es importante que este mito lo rompas y comuniques lo mínimo que sientes segundo mito en este se da por sentado que si la persona habla y hace una declaración clara e inteligente, esto hará que la persona que escucha sepa exactamente lo que quiso decir. La comunicación implica más que simplemente transmitir un mensaje, requiere que sea entendido por el que lo escucha, porque uno podría hacer declaraciones claras, pero la otra persona no lo entiende, uno podría inclusive gritarle, pero eso no es comunicación. No se trata de ser tan preciso, tan exacto en lo que uno comunica, se trata que la otra persona escuche, que la otra persona esté atenta a lo que nosotros queremos decir. Uno puede hablar con su cónyuge acerca de algún tema que él mismo no tiene la habilidad de entender, esto requiere el respeto del que escucha para tratar de entender y hacer preguntas ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás diciendo? y entonces a partir de allí, saber que la otra persona ya está siendo entendida, lo que tal vez no es muy claro hay que aclararlo y se necesita tiempo para hablar, para tratarlo. Un tercer mito eh, es el siguiente, cuando se dice, hablar constantemente es evidencia de una buena comunicación, esto no es verdad, la persona que constantemente está hablando generalmente no es escuchada por la otra persona. La Biblia nos enseña en Proverbios 17-27, El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y en Proverbios 10.19, En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es importante poner el cerebro en funcionamiento, por decirlo así, antes de poner la lengua en movimiento. Esto te lo repito, es importante poner el cerebro en funcionamiento antes de poner la lengua en movimiento. No es necesario dejar que todo lo que pensamos salga de nuestra boca. En Proverbios 29, 20 dice: ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. La buena comunicación entonces involucra sabiduría. Para elegir las palabras, pero también el tiempo para hablar. Buscar las mejores palabras y compartirlas con una buena actitud. Para que nuestras palabras tengan sentido, necesitan ser afirmadas por nuestra vida, es decir, tenemos que ser ejemplo, no se trata solamente de dar órdenes, porque eso es terrible en un matrimonio, que un hombre se quiera, quiera eh, dar órdenes y decir quiero que se hagan las cosas de esta manera, quiero la casa ordenada, quiero que todo esté limpio, quiero que todo esté en su lugar, pero ¿cómo tiene él el escritorio en su trabajo? ¿Cómo está su computadora? ¿Cómo está su automóvil? es importante que si tú vas a dar órdenes en la comunicación o por lo menos eh, insistir que haya limpieza en la casa debes comenzar primero por ti y eso eso es muy bueno en la comunicación porque cuando uno es ejemplo no necesita gritar solamente mencionar una o dos veces lo que se tiene que hacer ¿Por qué? porque tu ejemplo arrastra tus buenas actitudes son un ejemplo y las personas no tienen, que, no tienen que cuestionarte, porque eres un ejemplo. Y esa es la parte vital, trabajar con el ejemplo. Y para eso, algo también que quiero mencionar eh, en este programa, cómo mejorar la comunicación en el matrimonio, es el poder de tener un buen oído. Porque esa es la mitad de la comunicación. La mitad de la comunicación es nuestra habilidad de escuchar. La mayor causa del fracaso de la comunicación es ser un mal oidor. Un sociólogo un día me comentó que la principal razón de los fracasos matrimoniales es no saber escuchar. Y creo que en esa parte, cuando escribe Santiago, allí en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 19 al 21, dice, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Una vez alguien dijo, la razón por la que Dios nos dio dos orejas y una lengua es porque necesitamos escuchar más de lo que hablamos, y eso es verdad. Tal vez no podemos mejorar el escuchar, pero toda persona puede perfeccionar su habilidad de oír. Podemos aprender a oír, también a través de nuestros ojos, no solamente escuchando las palabras, sino observando las expresiones faciales como el lenguaje del cuerpo cuando alguien está hablando. Los sociólogos expertos dicen que en la comunicación familiar el área de mayor necesidad es la de oír, de poner atención, de mirar a las personas, de escucharlas. Estados Unidos de Norteamérica es una nación, y déjenme decirlo con todo respeto, de oidores indiferentes el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Franklin D. Roosevelt, se cansó de tener siempre una gran sonrisa en su cara y de, de decir siempre las mismas cosas en las recepciones de la Casa Blanca. Así que un día decidió averiguar si alguien prestaba atención a las cosas que él decía. A medida que las personas se acercaban a saludar al presidente Roosevelt, él ponía esa gran sonrisa en su cara y decía, esta mañana asesiné a mi abuela. La gente automáticamente respondía con comentarios como, «Oh, qué bueno», o oh, «Continúe con ese gran trabajo que está haciendo». Nadie escuchaba lo que él estaba diciendo, a excepción de un diplomático extranjero. Cuando el presidente dijo, «Esta mañana asesiné a mi abuela», el diplomático le contestó, «Seguro que se lo merecía». <risa> Él sí estaba escuchando lo que estaba señalando el presidente Roosevelt Pero allí estaba, estaba eh, declarado que no lo estaban escuchando Simplemente trataban de decir ¡Oh, qué bien! Un buen oidor aumenta la, la habilidad de compartir sus sentimientos porque el oidor tiene un profundo efecto sobre la persona que el que, a quien está escuchando. La atención que usted presta cuando está escuchando va a afectar a la habilidad del otro cuando esté hablando. Si usted no escucha bien, el otro no va a hablar bien. Por eso es tan importante que nos miremos a los ojos y pongamos atención. Los esposos nunca llegarán a conocerse realmente si no se escuchan mutuamente. Los, los padres nunca a, llegarán a conocer a sus hijos si no se toman el tiempo de escucharlos, de pasar tiempo con ellos. Necesitamos escucharnos el uno al otro en el matrimonio y en el hogar, si es que queremos entendernos, para tener una buena relación afectiva y disfrutar a los hijos y ser capaces de darles consuelo y ayuda cuando más nos necesiten. Ser un buen oidor no solo trae buenos dividendos al matrimonio, sino también en otras áreas de la vida en los negocios si uno se toma el tiempo de escuchar a sus clientes tendrá mayor, e mayor éxito los líderes en las iglesias que toman el tiempo suficiente para escuchar a sus miembros les permitirá entenderlos y demostrarles y decirles ustedes son muy importantes para mí qué bueno que en el matrimonio llegues a ser un buen oidor y sobre todo expresar y compartir lo que sientes no guardes sentimientos o resentimientos del pasado atrévete a hablar y si tienes una esposa que no escucha o un esposo que inmediatamente responde con reproches, ten paciencia. Necesitas intentar una y otra vez la comunicación en tu matrimonio, porque tus hijos van a tomar el ejemplo y ellos un día se van a comunicar como tú. Una vez vi una caricatura acerca de una mujer reclinada en un diván en la oficina del psicólogo contándole sus penas. Debajo de la caricatura decía, si solamente mi esposo me escuchara como usted. Y, y, e imagínate, Sé que muchas personas eh, son escuchadas por otras personas pero la tentación es que un día te encariñes con las personas que te están escuchando y entonces la relación matrimonial se puede enfriar hasta puedes entrar en un peligro que puede llevar hasta una deslealtad matrimonial. Por eso es tan importante en este programa cómo mejorar la comunicación en tu matrimonio. Inténtalo. Escucha. Yo creo que antes de hablar tienes que mejorar la manera como escuchas y como haces preguntas y también la actitud de respetar lo que la otra persona declare aunque no estés de acuerdo. Qué bueno que en este programa de 50 días hoy hablamos del tema cómo mejorar la comunicación en mi matrimonio. ¿Qué te parece? ¿Podrás a partir de hoy tomar algunas pautas o también ejercitar lo que he compartido? Inténtalo, hazlo. Y si entre ustedes dos ha habido una pelea y ahora no se hablan, toma la iniciativa para buscar a la persona, pero no lo hagas mediante redes sociales, eh, eh, por favor. Tiene que ser de forma directa. Invita a la persona a tomar un café. Hablen, conversen, inténtalo y oren juntos pidiendo a Dios sabiduría para poder comunicarse. ¿Qué vas a hacer después de este tema? Te recomiendo que para mejorar la comunicación en tu pareja, pero también en otras áreas de tu vida, comiences en mejorar tu comunicación con Dios. Habla con Él y dile que te dé sabiduría para poder mejorar la comunicación, que te dé la capacidad de escuchar y también de saber transmitir lo que sientes y lo que piensas. Lo puedes hacer hoy mismo, en este momento. Soy Constantino Ovaras de Valdés. Espero que me escuches en el siguiente programa. Gracias por tu atención. Hasta pronto.